0: Bonjour et bienvenue au Balado, un balado qui traite des enjeux vécus par nos ados. Au fil des épisodes, les étudiants et étudiantes de troisième année du baccalauréat en enseignement de l'éducation physique et à la santé de l'Université Montréal aborderont avec vous tout plein de sujets qui touchent à l'adolescence. Ainsi, si vous avez un intérêt pour les ados, ces belles bébites qui ne demandent qu'à être aimées, écoutez et surtout laissez tranquille, ce balado s'adresse à vous. Bonne écoute!
1: dans ma chambre prendre des photos. puis j'ai trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup de likes. mais là, comment ça, il n'y avait pas beaucoup de likes? Moi, j'ai trouvé une technique infaillible! Ah oui, c'est laquelle? Ben, l'autre jour, j'ai essayé de prendre une photo sur Instagram, puis j'avais un filtre. Ça mettait full ma face en beauté. Ah ouais! Ouais, j'ai genre eu 100 likes en, comme, sérieux, 40 minutes! mais c'est bizarre parce que moi, tu sais, en 3 heures, j'ai eu 10 likes. Fait que je trouve ça quand même bizarre. Mais là... Qu'est-ce que tu me conseillerais pour être
2: euh,
0: plus... Bonjour tout le monde, je me présente William suis étudiant de 3e année au baccalauréat en enseignement de l'éducation physique à la santé. Aujourd'hui, je suis accompagné de mon bon ami ainsi que mon collègue Jean-Philippe Léonard. Bonjour William. Ça va bien? Ça va bien, toi? Euh, oui, merci. Euh, Aujourd'hui, comme vous avez pu voir, euh, nous avons une situation euh, quand même particulière qui nous explique euh, la problématique euh, entre euh, les adolescents et les réseaux sociaux. Donc, euh, Jean-Philippe, si tu veux
1: qu'on... Ben exact, cette situation-là, en fait, est tirée du documentaire sur Netflix de Sochiordonnement. Et aujourd'hui, justement, on va recevoir également notre bon ami et expert en la matière, Maxime brien gosselin qui va nous parler davantage de cette vaste période oh, de l'adolescence.
2: Intéressant. Salut les gars, je suis vraiment content d'être ici aujourd'hui sur le balado avec vous. Bonjour Maxime,
1: effectivement, très, très, très content de te recevoir. Oui. J'imagine que tu vas nous emmener les connaissances nécessaires. On n'est pas l'expert dans les domaines, tu l'es. Fait exactement pour toi, c'est quoi l'adolescence, j'imagine, comme on sait, on se développe à ce moment-là, on vit des expériences, on subit des défaites, des victoires, on se construit. Mais pour toi, c'est quoi l'adolescence? Comment qu'on chemine dans cette période-là?
2: Jean-Philippe tu as touché le, le cœur, en fait, de ma de mon premier point, c'est la construction de l'identité. Puis c'est exactement le premier point que je vais parler, donc la construction de l'identité chez, chez l'adolescent. Ensuite de ça, je vais vous parler de comment les réseaux sociaux font pour entrer en relation avec les adolescents. Puis finalement... On va terminer un peu notre analyse en identifiant quelques facteurs de risque et de protection reliés à l'utilisation des réseaux sociaux.
0: OK, mais Maxime, de, de ce que je comprends, c'est que les trois points que tu as nommés ont un lien ensemble, mais dans la situation qu'on a faite avant de commencer cette entrevue-là, on voit clairement que les réseaux sociaux ont un impact majeur dans la
2: construction d'instances des adolescents. Donc, pourrais-tu nous en parler un peu de ça? William, tu as absolument raison. Euh, les trois points que j'ai mentionnés précédemment s'enchaînent tous euh, l'un avec l'autre. C'est pour ça que je dois absolument débuter avec la construction de l'identité chez l'adolescent. Comme vous pouvez le voir, les garçons, euh, vous êtes tous des éducateurs euh, physiques euh, dans des milieux scolaires. Puis, là, comme vous pouvez probablement constater, l'adolescent tente de se détacher tranquillement de ses parents. C'est L'adolescent, fait, en fait, essaie de se montrer capable qu'il est, qu est capable de faire excusez-moi, des tâches seul. Puis pour lui, le regard des autres est très important. Mais faut pas s'inquiéter, pour lui, tout ce processus-là est normal puis ça fait partie d'un processus qui mène vers euh, la vie euh, de l'âge adulte. Puis évidemment, ce processus-là est long, mais son identité aussi va se former tout au long de sa vie. Puis là, je vais vous faire... Euh, J'ai déjà lu ça quelque part, de la part de Como et Tessier, puisque je me renseigne évidemment avant de venir sur votre podcast. L'adolescence, un, son développement cérébr cérébral, excusez-moi, est en est en progression, est en mutation pendant l'adolescence. Donc, certaines zones de son cerveau sont plus sensibles euh, aux stimuli émotionnels. Euh, aux, oui, moi aux stimuli émotionnels. Donc, c'est-à-dire à la satisfaction d'être accepté ou admiré par ses parents
0: Ok, martin Maxime. Donc, si je comprends bien, à l'adolescence, si, si on, on regarde ça, euh, si on, on a tous déjà vécu l'adolescence. Donc, euh, tu sais. À maison, on sentait toujours, on sentait toujours que c'était important d'être accepté ou bien euh, admiré par ses pairs. Donc, est ce que tu es en train de nous dire, c'est vraiment un, un côté physiologique de la chose. C'est bien ça
2: Tout à fait. as exactement compris mon premier point, William. Puis justement, cette quête de reconnaissance-là, c'est elle qui te permet de construire un peu ton identité. Je te donne un exemple complètement farfelu. Si on est les trois gars ici, on se le cachera pas, on se connaît. Euh, vous avez pris des chemins différents, vous avez pris le chemin de l'éducation, donc la voie pauvre, vous êtes devenu des enseignants d'éducation physique. Moi, maintenant, je suis dans les six chiffres, je suis un expert en la matière. Mais, je revenais au point central, c'est que, on se connaît tous, mais disons qu'on, on, je veux affirmer mon identité. C'est quoi ton identité? C'est quoi? C'est, je m'appelle William Brian Léonard. Moi, j'aime le hockey, puis j'aime ça regarder des vidéos TikTok. C'est ça ton identité. Ça te permet de te dire qui tu es c'est vraiment avec ça que tu gagnes dans les chiffres, dans le fond. Là, <rire> là j'en que bon, on ne mettra pas trop, mais je vais revenir à mon point, par contre. C'est exactement ça, c'est que cette quête de reconnaissance-là, c'est ça qui te permet de te construire, OK? Mais là, le problème, c'est qu'à l'adolescence, il y a une dualité importante qui subsiste en toi, OK? C'est que en même temps, tu te découvres, donc il y a une, décou il y a une partie de toi qui est euh, à la découverte, et en même temps, tu essaies d'affirmer ta propre identité. Donc ça, c'est une dualité importante qui subsiste en toi, en tout temps. Puis c'est pour cette raison-là que essaie en même temps d'avoir la reconnaissance d'autrui, mais en même temps, c'est une pseudo-identité puisque essaies de la vendre toi-même à d'autres personnes. Ok, je comprends, mais en fait, est-ce que t'agis pour toi ou t'agis pour les autres? Comment t'identifies comment ça? Mais exactement, c'est ça. Je crois que ton, ton questionnement ici est tout à fait euh, valable. C'est que le questionnement, même l'adolescence, pose cette question-là. C'est pour ça que je parle d'une dualité. Tu comprends mieux maintenant, Jean-Pierre? Oui, merci. Là. Ok. Donc, euh, si
0: on revient, admettons, à la mise en situation du début où euh, Nadé vient demander à Stacy euh, comment avoir plus de legs, like est-ce qu'on peut même dire que c'est une question physiologique qui va devenir une question sociale après ça?
2: On peut dire ça comme ça. Puis je vais te mettre ça un peu dans un contexte euh, temporel, euh, William. Je un peu, un, un, on peut dire, contourner ta question. Mais euh, aujourd'hui, avec la présence des réseaux sociaux, tu sais, l'adolescent essaie de faire valider auprès des autres une partie de son identité. Ça, jusque-là, vous me suivez. J'en ai un peu parlé précédemment. Encore une fois, on rejoint la dualité. Nadé, elle sait pas vraiment si elle agit pour elle ou pour les autres avec son nombre de « likes », son nombre de « j'aime ». Oui. Puis, c'est pour ça que je reviens à la contextualisation un peu euh, du problème. Si on recule de euh, 10 ou 15 ans en arrière, euh, Ben les jeunes subissaient pas, on va dire… Euh, un jugement de leur identité aux yeux de tous. On peut dire que maintenant la barrière entre la vie privée et la publique est désormais très mince, OK? okay wow. et ça, ça m'amène. Excuse-moi, William, je veux juste qu'on mais ça m'amène au phénomène de surexposition que Jonathan Hayde a abordé aussi dans le, dans le fameux documentaire de Social Dilemma. Euh, lui explique, en fait, ce phénomène de surexposition-là, justement par le, la diminution de la barrière euh, entre la vie privée et publique. Pourquoi? Parce que justement. Tu exposes une partie de toi sur les réseaux sociaux, euh, tu publies des photos, tu publies euh, juste, mettons, un, on va dire un statut. Aujourd'hui, était à telle place. Donc, en tout temps, il y a une partie de toi qui est exposée ailleurs. Mais lui, est... euh, Juste une question, euh, Maxime.
1: Oui. Ce qu'on voit, dans le, justement, encore là, on revient à la même situation, on voit deux filles. Est-ce ouais. que vraiment, est-ce que c'est stéréotypé? Est-ce qu'on voit que deux filles, les filles, c'est plus important que les garçons dans ce point-là? Comment qu'on différencie
2: ça? Je suis vraiment content que tu le point parce que évidemment toujours selon Jonathan Hay, euh, lui, euh, il, il, en fait, il, il augmente, excusez-moi, il constate une forte corrélation euh, chez les filles. Okay. Puis, justement, dans le fameux euh, documentaire, euh, il aborde, en fait, il présente des tableaux que depuis 2009, 2009, en fait, c'est l'apparition euh, des réseaux sociaux sur les téléphones intelligents. Donc, on peut dire qu'à partir de ce moment-là, euh, tu as, as ton réseau social avec qui se déplace en tout temps avec toi parce que ton téléphone portable, évidemment, tu l'as en tout temps avec toi. Exact. Puis lui, ce qu'il constate, en fait, c'est que le taux d'hospitalisation dû à l'automutilation a bondi de 62% chez les filles de 15 à 19 ans. Puis la situation est encore plus alarmante pour, on va dire, les préadolescentes de 10 à 14 ans, l'augmentation est de 189%. Oh! Exactement.
0: On va continuer dans cette euh, ligne là Est-ce que tu sens que euh, les jeunes filles sont plus anxieuses? Les, les jeunes filles de la, la génération, qui euh, sont nées dans, dans les années euh, début 2000. Est-ce que tu les sens plus anxieuses, plus dépressées par ouais. euh, leur obligation à se surexposer, comme tu disais, sur les réseaux sociaux puis un peu à euh, détruire la ligne entre la vie privée et la vie publique? Est-ce que tu sens vraiment une... Euh,
2: une séparation. Mais malheureusement, William, je, je vais, euh, oui, je vais répondre à l'affirmatif à ta question parce que je vais même aller encore plus loin. Je te parlais du taux d'hospitalisation euh, avec Jean-Philippe, mais je vais même poursuivre. On parle même du taux de suicide malheureusement chez ces jeunes filles-là. Mm. Je tiens à dire que c'est des statistiques qui touchent euh, les États-Unis, mais je préfère ne pas euh, simplement banaliser la situation et dire que ça se passe uniquement de l'autre côté de la frontière. Je pense qu'il ne faut pas euh, négliger ça puis je pense que c'est peut-être euh, une situation qui se produit ici. Fait que je veux juste te mentionner quelques chiffres juste pour t'illustrer à quel point que c'est euh, malheureusement désolant. Mm -hmm. euh, chez les filles de 15 à 19 ans, le taux de suicide a augmenté de 70 Et oh. puis, chez les préadolescents on parle toujours de 10 à 14 ans, ce taux a, a bondi de 151 depuis 2009, qui, à qui je le rappelle c'est l'apparition des réseaux sociaux sur les téléphones mobiles. Okay. Ouais. Donc, il y a une corrélation assez directe de ce qu'on peut comprendre. Tout à fait, mais exactement. Ce qui, on ne peut pas dire que c'est euh, scientifique, rien qui est basé, mais il s'agit un, uniquement d'une corrélation. Mais en raison de ce qu'on a dit précédemment, je crois que c'est quand même des signaux qui sont euh, alarmants.
0: Mais là, Maxime, j'ai une autre question pour toi. Euh, Est-ce que tout ce, qu ce que tu nous dis présentement, c'est des chiffres? Mais est-ce qu'on a déjà été sur le terrain pour demander à justement des étudiants, des, des, des adolescents, là, des, des vrais adolescents, voir si ça a vraiment un impact dans leur vie tous les jours, des, des adolescents québécois? Là. Je ne sais pas si tu as peut-être quelque chose à nous dire là-dessus, là, mais c'est ça, moi, moi, je me questionne là-dessus.
2: William, euh, en fait, tu lis dans mes pensées, puis euh, on pourrait... Euh... On pourrait se taquiner en disant qu'on a tous un, un petit plan de match en avant de nous et qu'on sait où ce qu'on s'en va. Je, je répondrai à l'affirmatif à cette question également. Mais oui, effectivement, euh, Karine de montagne du Journal de Québec a fait un petit euh, rien de scientifique encore une fois, mais c'est un recueil, on peut dire, de témoignages. Il y a un
0: petit sondage. Même. Exactement. Okay, elle
2: s'est rendue au Collège Champigny. C'est une école secondaire privée. Là, ah, Québec, Québec, ça.
0: Québec.
2: C'était la région de Québec. Ah, okay. <rire> puis en fait, elle a demandé aux élèves comment les réseaux sociaux impactent leur quotidien. Puis à partir de la plupart des élèves, en fait, se sont dit stressés quand ils publient une photo sur les différents, sociaux sociaux, sur les... -moi, sur les différents réseaux sociaux. Okay. Mais ils se sentent aussi rejetés lorsque leurs photos n'ont pas assez de mentions « j'aime ». Oh, ok, quand même. Donc, euh, les
0: différents réseaux sociaux, plus souvent, on avait quelques-uns. Je pense qu'on a euh, Instagram, Facebook.
2: Euh... Twitter, Snapchat, choix. écoutez. Ah, okay. les, les réseaux sociaux sont nombreux. <rire> les réseaux sociaux sont nombreux. Je pense que on, je, honnêtement, j'aimerais bien faire la liste des réseaux sociaux, mais je pense que tout le monde ici, c'est, c'est, desquels on parle. Okay. Mais je vais poursuivre en disant que même un élève, en fait, qui a, pendant le témoignage, pendant les témoignages recueillis, excusez-moi, a mentionné que les mentions j'aime définissent qui qu'ils sont dans la société. Donc, pour eux, ils ont un statut social par rapport au, au contenu ah, qui est publié. Ça, okay. Exactement. Okay. Mais nous, en fait, on a trouvé cette... En fait, nous, quand je dis nous, c'est moi, parce que je suis l'expert, disons-le. J'ai <rire> euh, trouvé cette, cette source-là pertinente, même s'il ne s'agit pas d'une source scientifique, comme que je disais tantôt, euh, ça prouve que ce n'est pas un problème qui se situe juste de l'autre côté de la frontière. Puis, un peu avec ce que j'ai mentionné précédemment sur la carte identitaire, euh, ça vient confirmer un peu nos soupçons sur l'importance euh, du regard des autres. Donc, par exemple, un élève ou un, en fait, un
1: adolescent qui a plus de mentions germes, on peut le définir comme plus populaire, il va monter
2: son estime, c'est exactement ça que je peux comprendre. Exactement. Tu as très bien euh, cerné l'enjeu, Jean-Philippe.
1: OK. OK. Cool. Donc, si on revient aux mentions germes qui sont en effet tant importantes pour les adolescents, j'imagine que ça ne vient pas nécessairement d'eux-mêmes. Je veux dire que les réseaux sociaux sont pour quelque chose là-dedans et c'est probablement eux
2: qui influencent l'importance des mentions jeunes. Effectivement, Jean-Philippe. Puis pour ça, je vais te commencer par expliquer comment sont bâtis les réseaux sociaux. Ça va te permettre de comprendre comment ensuite ils rentrent dans la vie des adolescents. D'abord, évidemment, les réseaux sociaux, ce sont des entités privées. Donc, leur but euh, premier est de générer de l'argent. Ensuite, comment qu ils, qu ils arrivent à monétiser toute cette... cette, cette, cette leur, leur modèle d'affaires, mais ça repose sur trois concepts très simples. Le premier, avoir un haut taux d'engagement. Le deuxième, avoir une croissance, une croissance constante du nombre d'utilisateurs. Et le dernier, évidemment, des publicités afin de payer le tout et de monétiser la plateforme. Mais là, ces trois concepts-là sont générés par des propres algorithmes assurant leur propre croissance. Mais là, ça ne tente pas de rentrer dans un langage d'ingénieur, de programmeur. Il n'y a personne ici qui est euh, euh, formé pour ça. Donc, l'important, c'est juste de savoir que la, les algorithmes, c'est un peu l'intelligence art, artificielle, puis euh, c'est eux autres-mêmes qui ré ré réussissent à générer cette croissance-là. Mais ceci dit, pour euh, arriver à leur fin, euh, doivent utiliser des filtres, des mentions j'aime, puis actualiser euh, ton fil d'actualité ainsi que les notifications. Ça, ce sont tous des outils qui te permettent de revenir sur la plateforme, donc avoir un haut taux d'engagement. De, puis ça, en fait, ça joue physiologiquement à ton cerveau, et c'est ce qu'on appelle l'hormone de la dopamine. Effectivement, tu as déjà entendu parler de cette hormone-là, mais c'est celle qui est reliée au sentiment de plaisir et de récompense. Effectivement, quand l'être humain, en relation avec une autre personne, il y a un sentiment bien-être qui, qui se fait dégager chez lui, et ça, c'est le cerveau qui s'écrète cette hormone-là.
1: OK, donc, si on revient encore à notre situation... La jeune fille qui est à la recherche de mentions gemmes, ben les mentions gemmes qui sortent, les notifications, c'est exactement là que ça fait
2: ressortir l'hormone de la dopamine. C'est exactement ça. Puis maintenant, je pense qu'on va pouvoir découvrir notre troisième point, qui est la la, les facteurs de pro protection et de risque reliés à ces réseaux sociaux. Jusqu'à présent, on a décrit beaucoup de facteurs de risque justement chez l'adolescent par rapport à l'utilisation de ces réseaux sociaux, qui est la réduction de la barrière entre la vie privée et publique. Euh, le stress, l'anxiété, le besoin euh, d'attention, qu'on pourrait identifier aussi comme le besoin euh, de reconnaissance. Bref, tous ces signaux-là pointent vers une faible estime de soi. Puis jusqu'à présent, on décrit un portrait assez sombre des réseaux sociaux, mais euh, il peut y avoir aussi une situation positive qui peut représenter un facteur de protection. Puis euh, ces facteurs de protection-là euh, concernent plutôt, euh, par rapport à son cercle d'amis, quand on l'utilise, on peut se sentir confortable et protégé, puisque son, notre cycle d'armée est sur les réseaux sociaux. Mais en revanche, euh, par contre, ces facteurs de protection-là peuvent rapidement détourner à euh, la dérive et euh, retourner vers des facteurs de risque. Donc, la barrière très même, est très mince. c'est un équilibre à entretenir en fait. Donc, je comprends bien, parfois on peut sentir un certain soutien, parfois on peut se sentir plutôt délaissé
1: dans nos réseaux sociaux. Exactement.
2: Puis, euh, moi, j'aimerais peut-être vous entendre sur euh, quelque chose, les gars. Euh, on, on a parlé beaucoup, en fait, euh, de, de, des facteurs de risque, de protection, mais vous, en tant qu'enseignant, c'est quoi les quelques, est ce que peux vous pouvez nous donner, quelques pistes d'intervention sur lesquelles euh, vous pouvez agir? En ben oui,
0: certainement. Euh, moi, ce que je considère, euh, je considère, pardon, ce que je recommande aux élèves, euh, en fait, c'est de désactiver leur euh, notification sonore. Euh, dans la journée ou même dans la soirée, afin qu'ils ne soient pas tout le temps attirés vers le téléphone lorsque euh, quelqu'un leur envoie des messages. Aussi, euh, de limiter leur accès aux médias sociaux une fois par heure, comme ça, ça va les éviter à aller euh, aux 10-15 minutes euh, sur les réseaux sociaux. Puis euh, aussi, à laisser le téléphone euh, lorsqu'on dort, lorsqu'on mange, euh, dans une autre pièce, afin de... Eh ben, lorsqu'on dort, pas toucher au téléphone, puis pas être attiré vers les réseaux sociaux, puis lorsqu'on mange, lorsque... ben, pour parler en fait aux autres membres de notre famille, que ce soit papa, maman, les frères, les sœurs, c'est un bon moyen. Je sais pas Jean-Philippe, toi peut-être?
1: Ouais, ben, très intéressant William, puis je suis tout à fait d'accord avec toi. Je vais me diriger un petit peu plus voir le concret, voir vraiment notre rôle en tant qu'enseignant d'éducation physique. Notre rôle, on a toujours les trois compétences. Si on revient avec la compétence 3, on la connaît. Adopter un mode de vie sain et actif, je pense que c'est important de sensibiliser les élèves face à l'utilisation excessive du matériel multimédia. Donc, par exemple, ça peut être aussi simple que produire une, une SAE. Donc, on peut commencer par poser aux, aux, aux adolescents, excusez, de dresser un portrait sur leurs habitudes de vie. Donc, est-ce qu'ils utilisent les médias sociaux beaucoup trop de façon excessive ou ils sont à l'aise là-dedans Une fois qu'ils vont redresser leur portrait, ça va maintenant leur permettre là, de prendre des solutions pour soit améliorer leurs habitudes de vie ou pour maintenir leur bonne habitude.
0: Ouais, ben en fait, euh,
1: j'en fais aussi. Euh,
0: ce que je peux conseiller aussi, c'est euh, pour les enseignants, c'est vraiment euh, d'utiliser la technologie pour, euh, pour euh, la pédagogie, en fait. Donc, euh, on peut faire euh, des sondages sur euh, les tableaux TBI. Euh, je ne sais pas si des gens connaissent l'application k euh, C'est intéressant pour euh, tous les enseignants à les télécharger. En fait, c'est une application qu'on euh, on envoie des questions aux élèves, puis eux, ils répondent avec leur téléphone euh, selon un choix de répondre. Donc, euh, c'est très intéressant. Puis, euh, toi, je sais, Jean-Philippe, que euh, tu aurais une idée assez loufoque. Euh, si tu as un petit message au, au ministère de l'Éducation,
1: je te laisse y aller. Oui, bien, comme tu l'as dit, ça peut paraître loufoque, mais ce que j'ai pensé, pourquoi ne pas combattre le feu par le feu? Donc, tout simplement, on sait, oui, on parle de notification. souvent, ça arrive trop souvent, mais pourquoi pas s'en servir, justement, en notre faveur? Ce que je veux dire, on a un travail à remettre le lendemain matin, pourquoi on n'est pas capable d'installer un logiciel, une application justement sur les téléphones des jeunes qui t'envoie une notification, par exemple, à 18h, le jour avant la remise, si tu dois remettre ton travail le lendemain matin. Ça va nous permettre et ça va permettre aux jeunes d'être beaucoup plus à leurs affaires et ça va nous permettre aussi de faciliter notre travail. Donc, euh, si on,
0: on, on retourne au début de la chose qu'on conclut là-dessus, là, c'est vraiment... Euh, Nadé, pourquoi qu'elle qu prenne les photos belles avec le filtre, puis pour attirer l'attention des gens plutôt, puis se sentir plus belle. On peut comprendre que c'est un phénomène
2: physiologique, mais aussi psychologique. C'est bien ça, Maxime? Tout à fait. Puis, euh, je dirais quand même qu'ultimement, les gars, euh, tout ce qu'on a discuté aujourd'hui, euh, le meilleur moyen de, de, de mettre les adolescents face à ce problème-là, c'est de les sensibiliser. Je sais qu'on l'a déjà dit, mais... Les moyens de sens les sensibiliser, c'est peut-être de leur faire écouter le documentaire, de leur faire écouter le podcast qu'on a fait aujourd'hui. Je pense que toutes les discussions qu'on a, c'est la meilleure arme euh, pour ça, parce qu'il faut, je pense faut jamais sous-estimer l'intelligence humaine, puis surtout pas nos adolescents qui sont euh, très vifs d'esprit. En, en leur expliquant les tenants et les aboutissants, ils vont très bien saisir l'enjeu euh, auquel ils font face eux-mêmes.
1: Ouais, parfait, Maxime. Écoute, on te laisse aller. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça a été un plaisir.
0: Merci, mon GP, on s'en parle tantôt. Merci, Maxime. Yes, sir, on s'en parle.